0: tenemos como invitada a Julieta Kaminecki. Julieta es economista, especialista en negocios y desarrollo rural. Ella es docente, investigadora y consultora y desde su proyecto Finanzas FEM enseña cómo tomar decisiones sobre el dinero para promover la inclusión financiera de mujeres y jóvenes y fundamentalmente para generar un diálogo sobre estos temas dentro de las familias y en nuestros entornos cotidianos. Porque entender que es la base para decidir y planificar tus objetivos a largo plazo. Bueno,
1: ahora sí, bienvenida. Gracias, Nati. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hay un lema que vos decís que que bueno que querés a más mujeres hablando de finanzas. Y eso también fue una de las cosas por las que a mí me interesó hablar de este tema y de hablar con vos. Eh, primero porque me gusta hablar de dinero, <risa> eh, porque creo que necesitamos dinero para cualquier proyecto personal que queramos encarar en nuestra vida, eh, pero bueno, hay muchas cosas en torno al dinero, ¿no? Y esta que vos planteás es una de esas, es como, bueno, queremos más mujeres hablando de, de dinero. ¿Por qué se te ocurrió empezar con Finanzas FEM? ¿Por qué este propósito...?
2: Eh, en realidad me pasaba que, bueno, yo estudié Economía Agraria en la Facultad de Agronomía, y, bueno, obviamente pocas mujeres, también en roles eh, muy, muy sociológicos, y después en el trabajo me pasaba que um, quería hablar con, con mis compañeros y mi jefe solo le hablaba a los varones, pero por una cosa natural, yo sé que él valoraba mi trabajo en sí mismo, pero como que cuando había que hablar de inversión, concretamente se hablaba eh, entre los varones, me acuerdo porque yo estaba sentada en el medio y venía y, me, y le hablaba a mis dos compañeros del costado, yo hablaba un poco con mi compañera, mi amiga, de ahí del mismo equipo, pero bueno, me sentía que necesitaba como expresarme un poco más y empecé ahí con el Facebook y después se abrió el Instagram y bueno, y empezamos a armar los cursos, digamos, fue medio así improvisado, no pero bueno,
1: surgió. Y, y cuando llegan las personas a tus cursos, porque sé que además de mujeres, también han participado hombres, porque me siento reidentificada con esto que decís, porque también me ha pasado en algunos trabajos cuando se tiene que hablar de temas de presupuestos o... O de cómo se maneja el dinero, a veces eh, no somos las mujeres a las primeras a las que nos miran, y bueno, pero también sé que más allá de las mujeres hay, eh, hay, hay otras personas que, por su relación con el dinero, por, porque no aprendieron tal vez ciertas, ciertas cosas básicas sobre las finanzas personales, ¿no? creo que también hay hombres que se sienten como, como que no saben qué hacer con su plata, o no saben cómo manejarla o cómo administrarla. ¿Cómo, ¿Cómo llegan las personas a tus talleres? ¿Cuáles son los...? Totalmente, es cierto,
2: es cierto. Empecé a admitir eh, algunos varones porque me pedían, la, las mujeres que venían me pedían eh, de venir con sus maridos, digamos. Eh, y bueno, empecé a aceptar algunas parejas y algunos hombres, eh, pero me, sí coincido en que la dinámica es distinta. Cuando hay cuando hay solo mujeres, digamos, o... Bueno, hoy, hoy el término también, ¿no? Digamos autopercibidas, sí. eh, que cuando, hay, cuando el grupo es más mixto, yo le llamo abierto porque también es muy cerrado. ¿sino? La dinámica se da distinta y hay algo que pasa entre las mujeres que me doy cuenta que no pasa cuando hay algunos varones. Como que, no sé, por ahí es una cosa mía, pero me, me parece que, que es re interesante entre las mujeres, donde se pueden hablar un montón de cosas, y no donde está el descuento del supermercado o el descuento de las toallitas, sino Cosas que pasan en las dinámicas familiares, se tenga o no, se tenga hijos o pareja, pero sí en las dinámicas con, con los padres o con los hermanos. Eh, me parece que nada que, que se, 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 se abre un grupo de mujeres interesante, obviamente eh, los hago abiertos también para, para ser inclusiva, pero pero cuando se arma un grupo charitariamente pasa es lindo, la verdad.
1: ¿Y de qué temas, por ejemplo, nos, nos gusta hablar a las mujeres acerca del dinero? No, hay
2: mucho derribar mitos, sacarnos el peso de esto, de tener el auto. Vienen muchas veces, se acaban de divorciar y dicen, bueno, yo me quedé con el auto y lo vendí porque la verdad que era un gasto al pedo, encima lo usaba solo él, y claro, se dan cuenta ahora que por ahí estaban pagando el auto del otro, y que cuando les toca mantenerlo a ellos dicen que no aunque tú tengan la plata, no lo necesitan, y empiezan a pensar qué hacer con toda esa plata, y entonces también nos empezamos a preguntar qué hacemos con los ahorros, y, y también cuál es el mandato familiar, si es comprarse una casa pero no llego, bueno, qué otras cosas puedo hacer, y por qué yo siempre me ocupé de ir a comprar los útiles escolares y la otra persona ahorra en dólares, ¿no? como la parte interesante <risa> la hace la otra persona, y yo gasto mi plata y mi sueldo, porque muchas veces es porque gano menos, entonces como gano menos, en vez de hacer un pozo común y después sacar la plata de ahí, bueno, mi sueldo va al supermercado y los útiles escolares de los chicos, esto me va es experiencia, no 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 la mayor parte de la gente que me dice, me dice estas cosas, y lo de mi marido por ahí se ahorra, se ahorra en dólares, o bueno, hace algunas inversiones que yo no conozco, empezamos a hablar de los miedos, qué pasa si le pasa algo a él, eh, o a ella, pero mayoritariamente por ahora es a él y qué pasa si le pasa algo y yo no sé qué hace con la plata ni dónde está, ni cómo retirarla ni, ni incluso cómo manejar una casa con qué, cómo pagar un impuesto eh, y, y hay muchas experiencias así y hay un ataque de angustia terrible cuando uno no tiene plata y también cuando tiene <risa> cómo administrar todo esto, ¿no? Cuando nos va bien qué sé yo
1: Sí, bueno, eh, ahí hablaste de algo como re importante que, que es la, el concepto de planificación financiera, ¿no? Es decir, bueno, es tan simple como sé cuánto gano y pensar en función de cuáles son las prioridades de cada uno, en qué quiero eh, utilizar esa plata y cómo puedo hacer como, bueno, una distribución de los recursos para poder tener esos objetivos, o sea, para poder hacer esas cosas que quiero hacer. Eh, que pueden ser comprarle los útiles escolares a tus a, a tu hijos, pero también, bueno, un ahorro para vos, o, 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 o no sé, o hacerme un curso para aprender cómo manejar mi finanza, digo. Total, y,
2: totalmente. Sí, sí, y aprender también a disfrutar, eh, disfrutar de lo que de, de, de los frutos del trabajo, de lo que sea, si es una donación, una herencia, un regalo, lo que sea. Aprender a disfrutarlo también, no es solo juntar, 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 sin sin poder disfrutarlo. Tampoco tiene que ser una pelea cotidiana con, con las otras personas de la casa. Lo que yo sí veo es que si no se habla del tema, es muy difícil avanzar. Si vos no te sentás una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, con la persona con la que vivís, a decir, bueno, ¿cómo vamos a administrar esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos mudarnos? ¿En cinco años queremos seguir en esta casa? ¿Vamos a tener hijos? ¿O no vamos a tener hijos? Pero no sé, quiero tener un perro. Eh, bueno, necesito una casa con jardín, la puedo alquilar en vez de comprar, voy a estar sufriendo toda la vida porque no me alcanza. No sé, creo que, que hay un montón de cosas para, para trabajar en pareja o con los integrantes de la familia que sea, pueden ser adolescentes, Digo, enseñarles a hacer un presupuesto para su, sus gastos mensuales, hablar del tema de la mensualidad, hablar de que la plata no sale del cajero porque aparece ahí, ¿no? Esta cosa que los chicos piensan que la plata te la da, te la da el cajero y que, y que está ahí siempre que hay un montón, infinita. Creo que todo eso se puede trabajar. Estuve este año trabajando en escuelas secundarias y la verdad que los adolescentes tienen un montón de conocimiento y saben un montón y preguntan y son súper curiosos pero, por ejemplo, no, te, no tienen noción de lo que es un presupuesto o una mensualidad y nunca hablaron con los padres sobre este tema. Entonces, no me parece que ahí se sí abre una puerta interesante para, para trabajar el tema que también va a traer sus su, su problemas, porque obviamente los niños son niños y tienen que estar jugando y no preocupados, sí pero hay limitantes que son reales que son las que me dicen eh, bueno principalmente las madres sobre este tema, que, que muchas veces no saben cómo abordarlo con los hijos.
1: La primera lectura de este año fue un libro de Tomás Bulat, de la economía de tu vida, y una de las cosas que más me gustó fue que él empieza hablando de eso, ¿no? Como de lo importante que es acompañar a las personas, porque a ver, la relación con el dinero la tenemos todo el tiempo, desde el día en que tu papá te da eh, unos billetes para ir a comprarte un caramelo al kiosco, y es como... Digo, esta, esta falta de, eh, de amigarnos como con esa parte de la, de la economía, del manejo del dinero desde que somos chicos, y cómo se puede ir abordando de, de distintas maneras las diferentes etapas de la vida de las personas. Me pareció como súper interesante, como es esto que vos decís, ¿no? No es abrumar a, a, a los chicos, pero sí poder sentarse y hablar de algunas cosas básicas como son la de, bueno manejar un presupuesto.
2: Como un juego, no, no vas a dejar al chico sí. sin, las sin fotocopias de, de, la escuela. Pero sí como un juego de bueno, a ver, hagamos un presupuesto, vos, vos cuánto gastás por mes, yo te doy la plata, obviamente dentro de las posibilidades de cada familia.
1: Sí.
2: Te, te doy la plata y si al día 20 del mes te quedaste sin plata para comer, obviamente que no. Pero sí poder a, a hacer un juego. Y dentro de ese presupuesto que haya una parte para ahorro y que esté blanqueada en la familia. De que además te doy una parte para que
1: la guardes. sí. No, bueno, eso me parece como súper interesante. Pero um, un profesional que gana su sueldo, es esto también de valorar también el trabajo de uno, ¿no? Como poder eh, entender en qué utilizamos el, el dinero. Pero se encuentra, yo escucho mucho esta, esta frase, o me la han dicho, porque también hay que hablar de estos temas en un red, y es, no sé qué se me va la plata. ¿No? Como es, esa situación. ¿Por dónde le decís a la persona que empiece? O sea, una persona que... Que gana buen dinero o no, pero no importa, gana plata, pero no saben que se le va. O sea, llega fin de mes y no saben que se le va. Para que pueda empezar con esto que hablábamos de planificar los objetivos, ¿no? Como, bueno, el año, el año que viene me quiero mudar, dentro de cinco años me quiero comprar un auto, una casa. ¿Cómo se empieza?
2: <risa> bueno, es difícil, pero si sabe que se le va es porque algún registro tiene. Es un poco como decimos siempre con la comida, ¿no? Bueno, algún registro tenés porque si no, o sea, en algún momento tomás conciencia. Eh, después hay muchas aplicaciones, yo no soy una fanática de las aplicaciones de registrar los gastos, principalmente porque si uno no es sincero en su vida, menos lo va a hacer con una app, ¿no? Donde tiene que estar todo el día registrando. Pero sí creo que son útiles para armar estadísticas, entonces si uno decide realmente cambiar su hábito, es un juego que pasa a ser interesante, obviamente no se lo tenés que contar a nadie, entonces también se torna algo como para una autoevaluación financiera. Y ahí empiezas a ver, y si no en un papel eh, o en un Excel, en una planilla de, de cálculo, empezar a anotar por rubros día por día en qué se gasta. A partir de ahí, eso solo no sirve para nada, porque ya lo gastaste en realidad, ¿no? Solo te, empezás a tener conciencia de cuánto. ¿En qué porcentaje se te va en ropa? Se te va en... No importa si lo gastaste con tarjeta de crédito, débito, efectivo, no importa. Eh, ropa, viajes, eh, viáticos, comida en el trabajo, en la oficina, en vez de llevarte el tupper, Empiezas a mirar así, después creo que se puede ver cuál es más necesario y cuál te molesta más. Che, estoy gastando un montón en ropa y ya no me entra ni en el placar. Bueno. Y a partir de ahí, planificar hacia adelante. Si, esa, si ese registro de gastos no lo usamos para planificar, creo que no, no tiene mucha utilidad. ¿sí? Es como ir a una nutricionista y que te pregunte qué comiste, y bueno, ya está. ¿no? Como que el autocastigo no sirve mucho. El tema es poder a partir de ahí diseñar hacia adelante una planilla donde esté toda la planificación financiera del mes, del año, de lo que sea, donde estén tus ingresos primero, y los gastos que vas a hacer, y cuánto, aunque eso puede ser dinámico, ¿no? Obviamente uno tiene que ser flexible.
1: Tal cual. Bueno, a mí <ríe> eh, me encanta porque antes de, de que yo participara de tu curso, yo era esa persona, siempre tuve como un registro de, de, de mis gastos, y sabía muy bien eh, en qué gastaba, y me parece que está bueno esto que vos decís porque, primero uno tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Y si vos decís, bueno, acá estoy gastando más, o me puedo llevar a ajustar, o esto realmente para mí es necesario y esto no, entonces puedo empezar a prescindir o utilizar esa plata para mis ahorros o para mis vacaciones. Pero bueno, yo era una persona que llevaba muy bien mi registro, eh, pero no planificaba. O sea, y, y creo que esa parte también está buena de del manejo de un presupuesto personal, que es decir, bueno, es planificar y no pensar tanto a corto plazo. Porque era, ok, bueno, yo cobraba un sueldo, llegaba muy bien a cumplir con todas mis obligaciones, pero de pronto ahorraba tal vez solo para las vacaciones, y después, bueno, cuando uno quiere también otras cosas. Y el punto de quiebre más importante fue cuando, bueno, decidí emprender, me di cuenta que más que nunca necesitaba poder hacer una planificación y ahí fue cuando, cuando fui al curso y vos me dijiste una frase que me, que me quedó súper grabada, y es, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Entonces, no entonces, me acordaba. Ahora tenés oh, información nueva y eh, podés hacerlo diferente y probablemente mejor. Sí, látigo no
2: sirve, y además nadie nos enseñó, entonces tampoco podemos juzgarnos si no, no lo sabemos porque no se habla del tema hace 100 años. Entonces no es que, digo, mi familia, tu familia, nadie lo enseña, ni en los colegios. Recién ahora se está empezando a hablar y hay un plan nacional, y, digo, y el Banco Central está avanzando bastante en eso, como desde, desde lo formal, lo oficial, con el tema de educación financiera. Y también creo que para, para poder planificar y mejorar los, los hábitos, digamos, esto de que encima de la plata, tiene que haber una motivación por ahorrar, porque si no, bueno, para qué que se te vaya si lo estás disfrutando. Si, si hay una motivación por ahorrar, creo que ahí empieza a cambiar el registro del dinero, y otra cosa que tiene que haber es disciplina, digamos. Y por eso yo les digo como, bueno, ahorren primero antes de empezar a gastar 100 pesos, 200 pesos como disciplina de todos los meses. A fin de año no va a ser poco. Uno piensa, bueno, por 100 pesos, entonces no. Entonces, ¿podés ahorrar 500 pesos? Separarlo a un plazo fijo, aunque no sea la mejor inversión de tu vida. Los separás y no los tocas. Porque también hay mucha compulsión con el tema de gastar. Es muy difícil, digamos, es, es como cualquier otra patología compulsiva. Eh, esto lo estoy aprendiendo a escuchar y creo que poder separar la plata y no tenerla disponible eh, ayuda mucho y los plazos fijos o algunas herramientas digamos por ahí básicas que uno conoce están buenos porque te ayudan a no tenerlo disponible ahí como para usarlo, eh,
1: esos son como trucos que a mí me parece que son útiles Bueno, sí, vos, entonces hablamos de, de tener un presupuesto vos también hablaste de la disciplina y decías no como lo importante que es Sentarte una vez por semana o una vez al mes a conversar con las personas con las que tienes que tomar decisiones financieras en conjunto, o si, si, si manejas tus finanzas personales, es bueno sentarte con tu Excel una vez por semana o una vez al mes y, y poder tener esa, esa conversación, eh, que creo que es súper importante. Eh, y esto, otro que hablabas de la motivación, ¿no? De, cuando, de no ahorrar por ahorrar, sino ahorrar porque, bueno, quiero cumplir con un objetivo, con un objetivo personal, que no sé, pueden ser un montón de cosas, y eso es súper individual, creo que también está bueno eh, desprenderse de los mandatos, que es algo que nombraste hace un ratito, eh, y en cada uno, bueno, pensarse qué es importante para mí, en qué es que yo, eh, es qué realmente, eh, cuáles son mis, mis objetivos personales de, de verdad, y los que a mí me, me, me mueven y, y me desvelan,
2: cumplir. Sí, totalmente. Bueno, también está eso, en ahorro para comprarme el auto. Después tengo el auto y tengo un montón de gastos mensuales que obviamente me comen el ahorro de lo que sigue, o sea, tengo un auto pero no puedo ahorrar, y encima, digo, por ahí ni lo necesitaba el auto, pero esta cosa a veces lo que veo es que de, en ciertas generaciones hay como una cosa de, bueno, llegué al auto, y entonces tengo que gastar la plata en un auto, porque si no, ¿qué hago? te dice la gente. ¿Y si no, qué hago? guardala, guardala, invertila, digo, guardala para una oportunidad de mayor disfrute, parece que mostrar que llegaste a un auto es más valioso que tenerla guardada o invertida, o digo, no sé, es también es esa cosa del mandato de mostrar como hitos, ¿no? Como que bueno, a cierta edad corresponde tener un auto, a otra edad corresponde tener una casa, a otra edad, no sé, no sé. No estoy tan segura. Eh, creo que sí, obviamente, no sé, hay, hay cosas más cómodas, hay momentos, hay, hay trabajos que necesitan capaz a veces eh, tener un auto, o tomar un taxi, o lo que sea. Eh, pero bueno, esta cosa de, del mostrar también, del estatus, no, de los mandatos, bueno, me dijeron que, me te, que tenía que trabajar toda la vida para tener mi casa. Y en el medio, por ahí no te fuiste de vacaciones dos veces al año porque tu casa, y por ahí llegas a los 60 y viene la crisis del 2008 y, y no tenés tu casa y no te fuiste de vacaciones. Así que también repensar un poco eso. Y no digo que no sea un derecho, digamos, eh, digo una vivienda digna, pero, pero bueno, repensarlo, cada uno en su situación y cada uno sabe también si le resuena o no le resuena y... y
1: hay cosas también de comodidad, de estatus. Sí, contra todas esas cosas es que eh, eh, en tus cursos y, y, en la, y en tus charlas y todo lo que promueves como rompiendo un montón como con esas cosas y abriéndolo, en realidad no es tanto romper, es como abrir a las personas otras opciones, ¿no? Como, bueno, sí. ¿qué tal si en vez de comprarte eh, ese auto y tener ese dinero tal vez parado, o para usarlo solo en los fines de semana, no utilizas esa, eh, esa plata en, este, en efectivo para hacer una inversión, ¿no? Y para que ese dinero pueda generar renta, más renta y crecer en el tiempo,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Por lo menos pensarlo. Y después uno toma la decisión que tiene, pero también esta cosa de... Bueno, con el auto pasa mucho eso, ¿no? Como la necesidad de tener un auto. Y son mil pesos al mes, digamos, de gastos. Además de la plata del auto, que ponele que no sé era una oportunidad te lo regalan no sé lo que sea bueno repensarlo si lo necesito para qué porque y también quiero que la gente que tiene auto y está escuchando anote cuántas veces está arriba del auto y se quiere bajar porque no encuentra estacionamiento porque está llegando tarde porque lo que sea y le gustaría estar en un taxi donde uno paga abre la puerta se baja y chau chau Quiero, y no tiene eh, choque, no tiene que la goma, no tiene que el vidrecito, la, el foco, la nafta que aumentó, que se, está sucio el auto, que se rompió. Quiero que anoten un, por mes, porque yo no tengo auto y cada vez que uso auto que me prestan, me quiero morir. A veces pienso, voy a la verdulería y a veces voy y pienso, no, no, no tengo que ir en auto, pero lo tengo acá en la puerta. ¿Y para qué? Y, y está dos cuadras la verdulería, y toda la vida fui caminando, pero cuando tenés el auto pareciera que hay que usarlo. Entonces caminás menos, te estresás porque no podés parar en la puerta, porque te tocan bocina, porque estás en doble fila, porque... cosas que siempre hiciste caminando. Y bueno, y después están los días de lluvia, como hoy en Buenos Aires, que a veces está bueno tener un auto, pero no, no se, no se para el mundo. No, tal cual. Y, y
1: bueno, ¿y qué otras opciones tenemos? Digo, eh, ¿cómo...? hablamos recién un poco de inversiones, ¿cómo, cómo se hace una primera inversión? O, ¿O cuál es el paso previo de la inversión? Hablamos también del ahorro. Eh, ¿Ahorrar por solo ahorrar sirve, no sirve? Eh, para mí
2: sirve porque te entrena la disciplina, eso es lo que pienso yo, ¿no? obviamente. Y después para invertir lo que primero, yo los mando a hacer una planificación financiera primero, básico. Eh, no les digo, bueno, bueno y tengo mil pesos, bueno, vení... No, tengo mil pesos hoy, pero los vas a necesitar en 15 días, si yo te los meto en un plazo fijo, no los tenés disponibles. Entonces hablar un poco de la de, de, la, de la liquidez, digamos, de esto de tenerlo disponible o no, de, de, de que el otro entienda lo que está pasando con su plata, de que conozca los riesgos, de que se conozca a sí mismo, si esa persona lo mete 500 pesos en un plazo fijo y no puede dormir... Entonces, no es para esa persona eh, las inversiones. Capaz puede, puede no sé, tener mil locales en la capital federal de lo que quiera, pero no, no puede hacer inversiones financieras, y me parece que eso hay que autorrespetárselo, y para eso hay que conocer el perfil de riesgo antes de invertir. El perfil de riesgo es cuánto riesgo estoy dispuesto a soportar. Y para eso hay que conocer lo que es el riesgo, hay que leer el diario un tiempo, hay que probar... Entonces poner una cantidad de plata que a uno no le represente mucho en, una, en un instrumento de bajo riesgo, o por lo menos lo que es conocido como bajo riesgo, y pensar si eso es, lo puedo soportar, digamos. O si estoy todo el día preocupado por eso, entonces no, no vale la pena para mí. Hay gente que está dispuesta a sufrir mucho con tal de tener la probabilidad de ganar mucho, pero también se puede perder mucho. Entonces me parece que, que hay claves de la inversión que hay es conocerse a uno... Conocer el mercado, leer el diario, digamos, no delegar la decisión a otro porque después no se le puede echar la culpa a nadie, o a veces muchos lo hacen para poder echarle la culpa a alguien. Y, y lo otro es animarse, ¿no? Hablar, pensar, tomarse un tiempo para pensar no tiene que ser ya, no dejar que a uno lo apuren. Y después la clave de, la, de las inversiones es diversificar, para mí no tienen que ir los ahorros de toda tu vida a una sola cosa la primera vez que invertís. Podés ir probando en una jerarquía como de, de dificultad, podés hacerlo vos, probar, probar una vez, dos veces, después delegárselo a otra persona o a, un, o a una agencia especializada. Es como que es un proceso, si, si no lo hicimos a los 18 años con nuestro primer recibo de sueldo, con nuestra cuenta sueldo, digo, no lo hagamos a los 30, 35, 40, 60, todo de una, con todos los ahorros juntos, digo, pues se ponen en juego un montón de cosas ahí, ¿no? Estás poniendo los ahorros de toda tu vida, la de, estás, toda tu familia, con cuidado, por favor. Eh, porque a veces sí, uno le dicen que, es, te meten en la cabeza un poco esta cosa de que es re fácil, de que si no lo haces, estás perdiendo plata, me parece que cada uno tiene que ir a su ritmo y eso lo autorregula eh,
1: ¿no? la, la
2: frecuencia cardíaca.
1: De cada uno. Sí, no, bueno, algo que, que, um, que yo aprendí mucho eh, en, en tus cursos, y también sigo a, a otras personas que también trabajan temas de finanzas, es que, eh, como vos decís, no es algo no es algo simple, pero creo que también hay muchas personas como que terminan, eh, que al hacernos creer de que es demasiado complicado, que hay cosas que no podemos aprender, de a poco, como vos decís, ¿no? como de a pasos, eh, como que creo que también las personas se pierden la oportunidad de ser más, eh, como de tener más poder sobre, sobre cómo manejan su dinero también, ¿no? Como que hay gente que termina ganando porque, porque muchas personas no, no sabemos cómo hacerlo, eh, porque uno va perdiendo, con, va, va perdiendo no me está saliendo la palabra, pero sí, eh, como autoridad sobre, sobre, sobre cómo hacer su... Como, sobre cómo manejar su, su plata, sí, su dinero. un poco de
2: soberanía.
1: Esa, exactamente, sí, esa palabra
2: era. Yo le llamo, bueno, hago mucha comparación con el tema de la salud, creo que uno puede ir a visitar un médico, pero hay un poco de autogestión, digamos, también. no O sea, si el médico no te gustó porque sea médico, uno no le tiene por qué eh, seguir a rajatabla, puede ir a consultar a otros, puede escuchar su propio cuerpo puede ir a visitar, a hacer una terapia alternativa, puede ir a, digo, no salvo que, que te atropelle a alguien, como que uno puede ir viendo a ver cómo se siente con ese tratamiento. ¿sí? No, no es todo, porque lo dijo, entonces hay que ir a hacerlo. Entonces, ojo también con lo que escuchamos, ni todo es tan difícil, ni todo es tan simple, pero me parece que hay que hacer autogestión un poco de, de nuestra plata, de nuestra salud, de, de, de todo, porque... Si en definitiva, quedamos en manos de gente que a veces ni conocemos.
1: No, eso, autogestión, y, y que las cosas se pueden aprender, con compromiso de parte de uno, obvio, con tiempo, con paciencia, pero que hay muchas cosas que se pueden aprender, y creo que ahí también está como esa parte en la que a veces es más fácil eh, echarle la culpa a los de afuera, que hacernos cargo de que, de que todavía podemos hacer las cosas un poco de, de forma más autónoma y un poco mejor nosotros, ¿no? Como decir, ok.
2: Sí, o también es esto, es bueno, quiero hacer una planificación financiera. Ah, pero yo no sé usar el Excel. Bueno, hazlo en papel. Hacerlo en papel, después tendrás un nieto, un primo, un sobrino que te, que te va a enseñar a usar el Excel. Después preguntarás, después te equivocarás tres veces, después se te borrará todo el archivo. Es un proceso, digo, y, y, lo, y los cambios, y si se te surgiera la necesidad de cambiar algo en relación a tus finanzas, va a ser un camino largo, digamos, ¿no? Así como pasaron muchos años sin hablar del tema, cambiar algo va a ser un camino largo y es un aprendizaje.
1: Obvio, tal cual, tal cual. Eh, que para mí es divertido, digo, cuando uno como rompe un poco con esas barreras y se empieza a dar cuenta que en realidad el tema de, de, de sentarse una vez por semana con el Excel o de, o de planificar sus finanzas, es lo que yo decía al principio, es lo que para cada acción que nosotros querramos hacer se necesita, se necesita algo de dinero, entonces es como realmente hacerse cargo de su, de, del futuro de uno, ¿no? Es como, bueno, así como a veces en el trabajo nos toca estar a cargo de presupuestos, porque sabemos que para hacer determinado proyecto se requieren recursos y el dinero es un recurso, bueno, para nuestra vida pasa lo mismo. Entonces, lo podemos hacer, somos capaces, y es como la satisfacción y la gratificación de decir, ok, bueno, yo decido lo que quiero, y genero el dinero, lo administro bien para poder cumplir con, con esos objetivos. Es como, no sé, para mí es súper divertido, porque es eso en definitiva lo que está haciendo es crear la vida que quiere.
2: Sí, sí, en la medida de las posibilidades de cada persona o familia, creo que siempre se puede estar un poco mejor, ¿no? Siempre se puede posponer alguna cosa si es que, digamos, estamos en una situación de necesidades básicas satisfechas, si quiero lograr algo, no sé, en tres años quiero tal cosa, bueno, por ahí hoy no voy, todos los meses de shopping. Y si tal vez estamos muy justos, porque digamos esa es la, la situación de, de la mayoría, diría, bueno, repensar y lamentablemente digamos hay que ser creativos también para poder, eh, creativos y responsables, para poder mejorar algún hábito y que eso nos permita algo posterior, sin dejar de, de, de vivir y también de disfrutar, ¿no? porque hay una parte donde se entiende, no es que tiene las zapatillas nuevas porque no puede gastar en otra cosa, también hay algo del disfrute y hay algo aspiracional y hay algo, digo, se mueven un montón de cosas, y hay algo donde, donde me parece que consumir es pertenecer a esta sociedad, entonces el que no consume es como, se torna raro, ¿no?
1: Sí, pero creo que también hay como muchos cambios de paradigma respecto sobre todo de... de... Es verdad esto que vos decís, pero me parece que las personas también estamos como repensando nuestro, nuestra relación con el consumo, desde, desde pensar que la felicidad no está en eso, no está en, en comprar, en comprar, en comprar, y primero que la felicidad no es lo que otros dicen que es, sino que es lo que yo decido para mi vida que es felicidad, y, y bueno, y tal vez es, eh, como vos decís, ¿no? como, creo que también con el tema de la fina, lo que me pasó a mí con las finanzas personales, o cuando empecé a planificar de una con, con más información y, y todo es que, es esto que decías, como dejé de pensar solo en el corto plazo. Y, y si no, como que nos quedamos como en esta burbuja en donde, bueno, me gasto todo lo que gano en un mes, consumo, porque no se puede ahorrar o porque no sé hacerlo, y es como muy cortoplacista el pensamiento, ¿no? Y hay que romper pero que con eso también.
2: Sí, sí. Es echarle la culpa a otros. O sea, siempre va a haber un contexto, eh, a muchas veces poco favorable, y algunas veces, por ahí, eh, con oportunidades que se pueden aprovechar, que las ha habido, incluso en épocas de crisis, eh, las ha habido. No somos tontos por no haberlas aprovechado, sino que a veces desconocemos, pero sí creo que, que obviamente eh, hay que estar preparado para una crisis, pero también hay que en el medio hay que poder disfrutar de algo, porque si no eh, nos quedamos en nuestra casa encerrados, ¿no? me parece que, que hay que buscarle un para qué trabajo, para qué ahorro no cuál es la motivación en el corto, en el mediano y en el largo dentro de la media de las posibilidades de cada uno y eso, qué es la felicidad o qué, en qué quiero qué quiero consumir ¿no? qué estoy consumiendo eh, en definitiva y también ver los mandatos, digo, revisar un montón de cosas que pasan ahí en la cabeza que es algo que uno lleva todo el tiempo y trata de repetir y capaz no es lo que te hace feliz a vos no tal cual, tal
1: cual y bueno, hablando un poco de planificación ya a largo plazo... No, no, o no, o no
2: te hace feliz, o en realidad te frustra y no llegas a ningún lado, digamos, ¿no? Porque es un mandato imposible de cumplir a veces. No, sí, tal cual, tal
1: cual. Perdón, y además, perdón. Y sí, no se hace nada. <risa> sí. De la planificación. Sí, no, no, que estábamos hablando un poco de eh, lo que es la planificación a, a largo plazo, ¿no? Como, y me acuerdo que en, en tu curso vos nos hacías hacer un juego donde nos dabas como frases, ¿no? Y uno tenía como que dar su opinión respecto a esa frase. Y una era, eh, no es momento de preocuparme por mi jubilación. Como no, falta un montón de tiempo, yo ahora no me preocupo. Y me quedó resonando mucho lo que hablamos sobre el tema de la jubilación, ¿no? En, en el taller. ¿Qué, qué puedes contarnos de, de este tema que, bueno, todos aspiramos a llegar a vivir muchos años, o sea que esperamos eh, estar jubilados en algún momento? Y
2: vivir viajando, ¿no? Esas sí. cosas que... Y sí, sí, obviamente. No, no es momento de preocuparse, pero me parece que mientras más joven uno lo empieza a pensar, no te digo condenarte a trabajar en una empresa para tener una jubilación, ¿no? Como esta cosa medio condenatoria. Pero sí eh, pensar, pensar cómo quiero vivir, cuántos años... Y también es difícil hablar de esto, es difícil hablar con los padres de esto, porque obviamente se tocan temas sensibles como dejar de trabajar, dejar de ser productivo, la, el, no sé, un geriátrico, la muerte, digo, se tocan temas como muy muy fuertes para hablar, pero creo que es mejor hablarlos que no hablarlos, y poder decir, bueno, yo creo que voy a trabajar hasta tal edad, y después me gustaría disfrutar o viajar, o si, soy, si no sé, estoy soltera, o eh, cuidar a mis nietos, o vivir en una casita en las afueras, tranquilo, o internarme y que me atiendan, me parece que, que esas son cosas digamos que se pueden pensar, uno no sabe cuánta plata va a insumir exacto, porque no sabe lo que le va a pasar, pero sí creo que se puede hacer un estimativo. Y después, nada repensar algunas, algunas opciones alternativas flexibles por si sí, cambia el plan. La vida creo que, que te da mil vueltas, así que uno puede tener pensado algo y que después se, se salga con otra cosa. Pero sí, es difícil hablarlo, está bueno hablarlo si uno tiene hijos o si tiene padres, poder charlarlo, ¿sí? Sembrar esa cosa, de decir, bueno, empezamos a pensar en esto, o si alguien de la familia tiene un trabajo muy arriesgado, trabajo de riesgo, no sé, pensar en un seguro, o en, o en alguna cosa que lo deje un poco más tranquilo. Pero bueno, obviamente, son temas difíciles, a veces está bueno que venga alguien del exterior a hablar de esto, como un... un digamos, un mentor de, de, del tema, porque te ayuda un poco a poner el paño frío, digamos, he hecho varias consultorías con respecto a esto, de pensar, bueno, ¿y cuánto crees que vas a gastar? ¿Y aquí por ejemplo, tengo esta cantidad de plata? Sí. Bueno, ¿a, a qué tasa la tengo que invertir para llevarme esto? ¿O si la invierto a esta tasa, que es la que yo puedo soportar? ¿Cuánto me rinde? ¿Entonces cuánto necesito? No sé si tengo propiedades... Eh, si me conviene dejarle propiedades a mis hijos y vivir de las rentas mientras esté jubilado, ¿no? Como empezar a charlar del tema. Sí. Es difícil, también es difícil porque las jubilaciones, obviamente, por sí solas no, no alcanzan para vivir ni siquiera alquilando y, y trabajando extra como monotributista. Y digo, es difícil en este país y en todo el mundo. Entonces. Eh, hay que, hay que ocuparse un poco y no preocuparse dentro de lo posible, ¿no?
1: Obvio, sí. Bueno, me, ahí me hiciste acordar algo que le escuché decir a Sergio Fernández, que es un emprendedor español, eh, o lo leí en uno de sus libros, que él decía esto, ¿no? Como eh, que, que, que dejar, eh, que, digamos, como que las jubilaciones en todo el mundo están en crisis, que sea el Estado el que provea la jubilación, y y que bueno que, que tenemos que empezar a ocuparnos durante nuestra vida activa en cómo bueno creamos un fondo vamos eh, ahorrando e invirtiendo una porción del dinero que ganamos ahora para poder tener un mejor pasar en el futuro porque tal vez solo con la jubilación que me da el estado no me va a alcanzar y todo este tipo de cosas que, que bueno eh, que, que es como vos decís es cuestión de sentarse hablarlas eh, pensarlas ver opciones diversificar la palabra sí, sí.
2: No digo que sea justo, que esté bien, digamos, eh, la gente yo creo que todo el mundo preferiría tener la parte que, que hace de aportes, tenerla en el momento, ¿no? Pero si la jubilación te diera todo eso de vuelta, sería otra cosa. Como sabemos que hay un desajuste ahí, eh, por eso también la gente está tan disconforme de pagar aportes, ¿no? De, de hacer los aportes porque sabe que la retribución no es la misma y que por ahí aportaste 40 años, 50 años, y, y después no, no vuelve eso en la edad en la que uno más lo necesita también.
1: No, obvio, sí. Obviamente que si hablamos en, de, de lo que nos gustaría que fuese lo justo sería eso, pero bueno, también conociendo un poco las situaciones, ¿qué puedo hacer yo frente a la situación que no vamos sí, a poder sí. manejar? <risa>
2: No, también es cierto que la vida de los, de los ancianos eh, en, en, es muy complicada, digamos, toda la parte burocrática, digo, se, se torna muy complicado depender de, solamente de la jubilación y, y eso que solo estamos pensando, la mayoría piensa en, en un jubilado, digamos, urbano, pero también en zonas rurales, digo, la... la, la la edad, la tercera edad, digo, es, es, es muy complicado, ¿no? Hay servicios básicos en todos lados, entonces también creo que está bueno poder empezar a, a pensar eso, ¿dónde, dónde uno quiere pasar esa parte de su vida y,
1: y entre
2: lo que se pueda, planificarlo.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y hablaste un poco, de, eh, en un momento decías esto de de la casa, ¿no? Como bueno, le, le dejo acá... Ese creo que también es otro mandato, hablando de la lista de los mandatos, como bueno, uh -huh. los padres le tienen que dejar una casa a sus hijos, ¿no? Eh... Sí, muy clase media, porque hablemos de otros sí. de otros estratos y no, no pasa. No, seguro. ¿Y qué, qué otro qué otro de estos...? Ya, ya hablamos de, de varios mandatos y de varias cosas, ¿no? Como bueno, eh, el auto, la casa, eh, ¿Qué, ¿Qué otra cosa surge mucho en los cursos que vos digas? Bueno, me parece que esto hay que revisar un poquito o pensemos, o por lo menos pensemos en otras opciones.
2: El auto y la casa son bastante importantes. Eh, después creo que está pues de lo que se quejan mucho. Yo no tengo hijos es de los colegios privados sí. que bueno es un tema a discutir bastante, ¿no? Como que como si la educación pública gratuita no fuera buena. Sabemos que hay colegios que no son buenos y hay otros que sí, y que también hay mucho de la educación en casa. Bueno, no es mi tema particular el tema de educación, pero, pero está bueno también para, para sacarle esta presión a. La otra vez una madre se me largó a llorar desconsoladamente de que eso, de que estaba eh, tratando de conseguir una beca en el mejor colegio. Digo, y el chico después va con una presión al colegio, toda una presión. Después los compañeros, digo tienen un montón de cosas que, que el nene no tiene, y se genera toda una, una cosa medio eh, de sufrimiento para el pibe muy exigido. ¿Qué otros mandatos? No, creo que la educación... Ah, bueno, y después eh, el tema de bueno las obras sociales, lo mismo, las prepagas, eh, digamos, uno piensa que, que, que necesita la, la mejor prepaga ¿no? para los hijos, y no para uno a veces, es como se torna así como todo para los hijos, y después esto de vacacionar, el estatus de mostrar la foto, ¿no? Como si no te fuiste a Europa, es como que no te fuiste de vacaciones, no sé, me parece, pero por ahí son cosas mías, no lo sé, es lo que yo veo mucho, mucho sufrimiento, como, me estoy yendo a Europa, hay gente que ya tenía el pasaje y me dice, lo voy a cancelar, ¿por qué? No, porque el dólar pasó de 60 a 65, pero si ya sabías que iba, o sea, te está yendo a Europa, entonces también poder pensar dónde estoy, poder disfrutarlo, si ya te sacaste el pasaje, ya lo planificaste, anda y disfrútalo, digamos, si no te da para irte a Europa, no te vayas, pero no te vayas, no saques el pasaje y después sufras. Me parece que, que digamos, hay algo de, de uno, me parece lindo que todas las personas puedan conocer todo el mundo y viajar, si es lo que les gusta, pero creo que uno puede ser feliz eh, también acá en... Córdoba, no sé, como que esta cosa también aspiracional de que, de que si, si no me fui a Europa en las vacaciones no parece que no descansé, ¿no?
1: Sí, es como bueno, son, son cosas que, que fuimos charlando, ¿no? Como primero ser súper sincero con uno es como básico en cualquier aspecto de la vida y en las finanzas también eh, y, y poder este, también tomar decisiones pensando en cuáles son la, el, los recursos que tengo disponible hoy que no quiere decir que mañana no, esas cosas no puedan cambiar
2: exacto total es eso puede ser que mañana me vaya a Brasil pero este año elijo otra cosa porque es lo que porque elijo no estar pagando todo el año endeudado no todo el año por haberme ido a Europa sufriendo después como no sé si se justifica cada uno que lo piense no lo sé
1: bueno, tiraste un tema que se, que se me había pasado de, de hablar un poco, que es el tema de la deuda, ¿no? Porque hablamos un poco de lo que es tomar decisiones, ahorrar, invertir, el futuro, la jubilación, ¿y qué pasa con la deuda? Un tema muy delicado.
2: Muy delicado. Y creo que las tarjetas de crédito no ayudan mucho, eh, obviamente han sido diseñadas exclusivamente para eso, eh, para que nos endeudemos y paguemos intereses, Mucha gente no tiene conocimiento de que, de que se cobran intereses muy altos, porque al ser por ahí uno dice, bueno, un mes, bueno, unos días, por ahí empezamos en una rueda, que después termina en una deuda impagable, que le pasa a nosotros, le pasa a las personas, le pasa a las empresas, y le pasa a los gobiernos. Y, digamos,
1: eh,
2: justo hoy escuché que, que en la provincia de Buenos Aires van a tener que extender el plazo de pago de, de, de una deuda, porque obviamente entras en una deuda después para pagar deuda, para pagar otra deuda, para pagar salarios, para pagar, ¿no? Como no es que nos pasa solo a nosotros o esta cosa de me pasa solo a mí, me pasa un montón de gente, está todo diseñado para que tengamos 10 tarjetas de crédito y, y hagamos malabares y nos endeudemos con todas y consumamos sin parar. Y por eso creo que que es algo más psicológico que financiero a veces, ¿no? Para, salvo que es una, sea una persona que, que, que no le alcanza para comer, digo, y que, y que todas estas deudas generan digamos, solamente cubrir las necesidades básicas, creo que el resto es, es eh, modificable, y que se puede vivir mejor sin estar endeudado, y vivir en las posibilidades. Y, y tener amigos que respeten eso, y que nos quieran igual, ¿no? Como... Esta sensación de que si no, si no pertenezco y si no tengo, esta cosa del tener, que está, está un poco de moda ahora, igual el paradigma de más vivir la experiencia que el tener. No sé si quiero tener un barco, pero capaz puedo ir cada tanto a alquilar un paseo, ¿no? Como, pero si no tengo el bote, si no tengo el auto.
1: Sí, esto de, de usar de, de usar las cosas y no poseerlas, ¿no? Como disfrutarlas, usarlas, pero no es necesario que sea mía. Sí, sí, que me
2: ocupen lugar en la casa. Siempre digo la aspiradora, que yo quiero una aspiradora porque tengo un gato, pero no me entra en mi casa y no me quiero comprar una aspiradora. digo Si tan solo alguien del edificio pusiera a disposición su aspiradora, yo se la alquilo. <risa> eh, o poder, poder compartir la aspiradora, no sé, los electrodomésticos. Pero bueno, se torna también ese, el elemento de la convivencia, ¿no? Prefiero tener lo mío, ¿para qué lo voy a compartir? Y ahí empezamos a hablar también de recursos, del ambiente, ¿no? De la sustentabilidad.
1: Está todo muy relacionado. Obvio. Está todo súper súper relacionado. Como para ya ir cerrando. Para los que son emprendedores, consejos. Consejos para emprendedores. Sí. Bien. De finanzas personales, que es como la, la base, ¿no? La base Bien. Consejos
2: es. de finanzas personales para emprendedores. Eh... Si están arrancando, porque obviamente hay distintas etapas, si están arrancando antes de preocuparse,
1: eh,
2: vendan. Me refiero a la parte de, de emprendimiento, ¿sí? Empiecen a facturar, 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 vender, 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 ¿sí? Planifiquen en la medida de lo posible, que para mí es lo más importante. Eh, probablemente si alguien renunció a un trabajo, tiene tiene un, una base, porque si no, eh, digamos, no se emprende desde, desde la nada. Eh, o mientras están estudiando hay muchos que lo hacen mientras están estudiando me parece importante primero generar como un, una estadística sobre más o menos cuánto se vende ¿sí? si crece mejor, pero más o menos cuántos cuánto se puede llegar a vender, cuál es el mercado ¿no? y con respecto a las finanzas personales, emprender es un camino arduo, así que por ahí los primeros años sean solo de, de vacacionar ahí en la quinta de la abuela en, en, en Chascomús y, y pasarla bien apostando al emprendimiento hay emprendimientos digo, que, que pasados, no sé, dos, tres años empiezan a generar pero al principio es eso es la mesita de luz, es el cajón de verduras y bueno, y les pasó a, a todo el mundo no, no es que eh, nos pasa solo a nosotros y que somos ¿no? unos fracasados eh, creo que, que salvo que tengas la vida resuelta, se empieza así y, y, y hay que poder disfrutar un poco y reírse y después va a ser una anécdota, ¿te acordás cuando dormía con la mesita de luz, era el cajón de verdura. Y bueno, sí. Y la primera oficina era, no sé, eh, el, mi casa, que además nos reuníamos, que además te quedabas a dormir, que además, ¿no? Es como, eh, la otra vez unos emprendedores de la facultad contaban que han dormido en gallineros, más o menos. Eh, tratando de terminar una obra que por ahí la obra valía 15 millones de dólares y ellos cobraban dos mil pesos y que dormían en los gallineros en, en el medio de la ruta para poder quedarse porque nadie les había prometido pagarles en ese momento digo un montón de cosas y ahora son súper exitosos eh, y bueno, creo que, que hay que poder leer también esos casos no y no sentirse que, que emprender es una vida fácil de... De, de lujuria.
1: No, eh, o de o de vacaciones cuando quiero y esas cosas.
2: Eh. Sí, también eso, también eso. Y el que tiene una ferretería en la calle tampoco se va de vacaciones cuando quiere, tampoco sabe cuánto va a ganar, digo, porque ahora emprendedor se llama a, a un a un micro micro emprendimiento, pero el que, el que tiene un local a la calle también es un emprendedor, ¿no? Sí. Eh, aunque está en la ferretería del barrio de hace 100 años, tampoco sabe cuánto gana por mes. Eh, y eso se aprende también, es un aprendizaje. Nadie te enseña a emprender, lo que te enseñan es a, tener, a buscar trabajo, a armar tu CV, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, como vos decís, eh, hablamos mucho de, de lo que es eh, el compromiso y, y la, la disciplina, eh, al, a mediano y a largo plazo y creo que emprender tiene muchísimo de eso, ¿no? Como bueno, hoy eh, tal vez estoy eh, invirtiendo en mi negocio o, esto, o, o el dinero que, que genero va para hacer crecer el negocio, y personalmente tal vez lo voy a ver un poco más adelante, pero es bueno, pero es saber de que estás trabajando desde hoy en, en ese futuro, ¿no? Como eh, pensarlo así, y lo otro también es, es eh, al menos pues, con el tipo de emprendimiento que yo estoy haciendo, eh, que es de hacer bueno de dar formaciones y, y armar un negocio digital, digo que también es, es pensar, bueno, realmente pagar por este recurso hoy que estoy empezando es, es importante y es necesario, ¿no? Como que a veces uno empieza y dice no, necesito tener ya la página web, fotos profesionales, alguien que me maneje las redes, es como, bueno, no, uno puede hacer mucho, eh, con, con una inversión poco, eh, con una inversión menor y utilizar ese tiempo para aprender y para vender. Sí, se
2: ve mucho más genuino también. Sí. Y también se puede hacer esto como de, de, en vez de, bueno, una página web, bueno, lanza un Instagram, fíjate cómo funciona, o probá con, eh, difundiéndolo entre tus amigos, ¿no? prueba tu capacidad de venta vendiendo ropa, o vendiendo algo, a ver si te gusta eso, porque capaz no te gusta y no lo sabes hacer, y ahí sí vas a necesitar a alguien. Y una cosa, porque vos me dijiste de finanzas personales para emprendedores, eh, otro, algo importante es que vos sos un empleado de tu emprendimiento, ¿no? O empleada. Entonces, pagate un sueldo a medida. Obviamente, fíjate cuánto querés ganar y el emprendimiento se tiene que llevar a la otra parte para poder reinvertirlo, pero no es todo parte de lo tuyo. Exacto. Sí, sí. esto es muy difícil de, de. Digamos, tiene que ver con algo de la retribución de los factores y de la, de la estructura empresaria. Pero llevado a un emprendimiento es importante pensar en un sueldo para cada uno, para los, de los, de los integrantes de los, de, del emprendimiento, porque si no parece que es todo ganancia. Porque okay, todo no es todo ganancia. Sí. Eh, hay una parte que si uno quiere generar en un, seis meses una página web, el emprendimiento tiene que ir ahorrando también, ¿no? Entonces creo que, que o el, digamos, el capital de, del emprendimiento tiene que ser uno y después tiene que haber sueldos para las personas que, que trabajen, aunque sean dueñas también, digamos, tiene que haber como un doble, una doble retribución. Una parte retribuye al trabajo operativo, porque si tu hermana puso plata en tu emprendimiento, pero no trabaja operativamente todos los días, vos le vas a tener que retribuir por accionista, digamos, por, por socia capitalista. ¿Sí? ella puso plata para que vos compres la cámara la computadora lo que sea eh, entonces ella se tiene que llevar su plata porque si no esa plata la hubiera puesto en un plazo fijo o, sea, o en un bono lo que sea okay, okay. Eh, y, adem y vos te vas a llevar por haber puesto plata si pusiste y además te vas a llevar porque haces el trabajo operativo ese sería un poco el y después bueno es esas serían como la retribución al capital la retribución al trabajo y después está la retribución a la renta que sería eh, no sé si hay otro familiar que, que les presta el, el, el departamento, bueno, también poder, aunque sea gratis, eh, poder eh,
1: pensar en una retribución. Genial, genial, genial. Y bueno, y, en, y contanos un poco eh, cómo va a ser el 2020 para Finanza FEM, así los que quieran aprender un poco más en profundidad de todos estos temas que hablamos. Bien, bien. Bueno, el 2019 fue, fue un gran año, así que el 2020
2: espero que, que esté a la altura. Eh, me gustó mucho trabajar con adolescentes, así que vamos a seguir. Creo que voy a estar trabajando en un colegio fijo, con adolescentes, y después espero que, que surjan muchas actividades más en, en, en distintos colegios. Así que si algún banco quiere auspiciar la actividad, <risa> eh, vamos a tener un programa de radio, muy importante, estoy tirando una primicia. Vamos a tener una vez por mes, o una vez cada tres semanas, talleres, eh, los talleres, el clásico introductorio. Me gustaría meter un taller de Excel, para el que quiera aprender, eh, presencial, que va ah, a estar bueno, ya, los, ya lo, lo tengo ahí. Eh, y después un taller de lectura de diario, que sea más, más, digamos, más frecuente, más semanal. Capaz, 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 un grupo de WhatsApp con noticias diarias, una noticia por día, charlada y explicada, digamos, para generar así como un hábito de, de ir entendiendo ir, ir interpretando el diario, y qué más. Y después, eh, bueno, a partir del premio del Banco Central, eh, no sé si hablamos de esto, pero eh, a partir de un concurso, eh, que fuimos premiadas, eh, una parte del premio era una beca para un programa ejecutivo de la Cámara Fintech de Finanzas y Tecnología, así que tengo mucha ansiedad porque empiece el curso ese. Eh, y después seguir dando clases en la Facultad, estamos trabajando con emprendedores en la incubadora de la Facultad de Agronomía, eh, hay muchos planes. Muy bien,
1: muy bien. O sea, y, y toda la información que seguís compartiendo por tu Instagram, por Finanzas FEM, así que la pueden seguir. Sí, ahí. vamos a seguir...
2: Tengo mucho contenido, vamos a, vamos a volver al contenido así de, de valor de, de finanzas, porque hay mucha mucha actividad y quiero volver a hablar un poco de, de macro, un poco de, de la planificación, hay varios temas ahí de,
1: de las criptomonedas. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, ya saben, la pueden seguir entonces en Finanza FEM, a los que viven en Ciudad de Buenos Aires, regularmente da sus cursos que lo súper recomiendo, y bueno, algunos eh, algunos cursos online también, así que ahí, ahí va a ver cómo, cómo este año lo, lo acomodas, vas a seguir también con los cursos online, para los que no vivan en, en Capital, ¿estás viendo? Sí. Genial. Así que bueno, Juli, gracias, gracias por haberme dado tu tiempo, que el tiempo es, es dinero, yo lo sé, así que gracias <risa> por eso. <risa> gracias, Nati. Y, y bueno, y gracias porque eh, soy una de tus egresadas, hay muchas cosas que aprendí, muchas cosas que sigo aprendiendo, eh, y bueno, me encanta tener este tipo de, de conversaciones, eh, porque de nuevo, o sea, siempre se trata de que podamos eh, tomar dentro de las medidas y las posibilidades, y de lo que el contexto nos deja, eh, decisiones de la forma más autónoma que podamos, así que esto se trató eh, nuestra charla. Gracias, un beso. Bueno, nos hablamos, por un beso enorme.
0: Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recordad que podemos seguir conversando en mis redes sociales. Me encontrás en Instagram y Facebook como nataliavelazquez.es. Hasta la próxima.